0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal
1: da Record News. Olá, uma ótima noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Presidente Lula não concorda com as avaliações negativas sobre o Produto Interno Bruto Brasileiro.
1: Índice de confiança empresarial volta a subir no primeiro trimestre de 2023.
0: Anvisa retira obrigatoriedade do uso de máscaras em unidades de saúde. Agora o uso é recomendado apenas para grupos específicos.
1: Donald Trump chega a Nova York para audiência na justiça após suposto pagamento de suborno a atriz pornô.
0: Finlândia confirma entrada na OTAN e Rússia promete retaliações, inclusive com reforço militar na fronteira entre os países.
1: E ainda, McDonald's fecha escritórios nos Estados Unidos e prepara a lista de demissões. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não concorda com as avaliações negativas sobre o produto interno brasileiro.
0: O presidente deu a declaração nesta segunda-feira durante uma reunião com os ministros das áreas produtivas e institucional do governo federal. Atualmente, a estimativa do PIB do Brasil é de 1,61% para 2023.
2: Eu estou convencido que uh, o País vai dar um salto de qualidade. Uh, eu disse para o Haddad na semana passada que eu não concordo com as avaliações negativas de que o, o PIB vai crescer 0,1% das quantas, 0,1% de que o PIB não sei das quantas. Vamos ver o que vai acontecer quando a chamada economia micro, pequena e média, começar a acontecer nos rincões desse País. Vamos ver o que vai acontecer quando as pessoas começarem a produzir mais, quando as pessoas começarem a comprar mais, as pessoas começarem a vender mais. A gente vai perceber que a economia vai dar um salto, eu diria, importante.
0: No fim de março, o governo federal tinha anunciado uma redução na estimativa de crescimento do PIB brasileiro para este ano. A projeção, que era uma alta de 2,1%, baixou para 1,61%. Segundo a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, a redução levou em consideração os indicadores econômicos divulgados recentemente e os efeitos mais intensos da política monetária sobre a atividade e o mercado de crédito. Ainda durante a reunião, Lula sinalizou que acredita na aprovação das novas regras fiscais propostas pelo Executivo. As metas do governo são zerar o déficit primário em 2024, com superávit de 0,5% em 2025 e de 1% em 2026. O preço do petróleo subiu após uma decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, em cortar a produção em mais de 1 milhão de barris por dia.
3: O preço do petróleo WTI teve alta de 5,46%, sendo comercializado a 79 dólares e 78 centavos. Enquanto o petróleo Brent sobe 5,56%, a 84 dólares e 36 centavos. O aumento está atrelado diretamente à decisão da OPEP de cortar a produção. O corte acontece após o preço do petróleo bruto cair 70 dólares por barril, devido à preocupação com a demanda. Este é o nível mais baixo em 15 meses. Quanto menor o valor, mais prejudicadas ficam as empresas que operam o commodity. Então, o objetivo com a redução é diminuir a oferta enquanto a demanda se mantém. Assim, aumentando o preço do petróleo. A medida visa garantir a estabilidade dos preços e prevenir uma desaceleração no crescimento da demanda global. O movimento foi uma surpresa para o mercado, pois normalmente a OPEP anuncia os cortes durante as reuniões. E dessa vez, a revisão dos preços aconteceu fora da agenda da organização.
1: E o Senado recebeu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva... 11 novas indicações de diplomatas para representar o Brasil em outros países e em organizações internacionais. A gente vai até Brasília com o repórter Matheus Scavazzini para saber mais detalhes dessa lista. Uma boa noite, Matheus.
4: Boa noite para você, Gustavo, Renata, boa noite a todos. Agora, esses nomes indicados pelo presidente vão precisar passar por sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado para aí depois, sim, receber o aval ou não dos parlamentares. Entre esses nomes indicados estão Kenneth Félix da Nóbrega para Índia e Butão, Jorge Monteiro Prata na Indonésia, Gabriel Boff Moreira na Eslováquia, Paulo Roberto de Castilho, na Grécia, Frederico Salomão Meyer, em Israel. Esses são alguns dos nomes, além também de Arthur Henrique Nogueira, atual embaixador brasileiro na Zâmbia, que também deve exercer esse mesmo cargo no Malawi. Também foram indicados os nomes de Michel Arlazian Neto para delegado permanente do Brasil na Organização de Aviação Civil Internacional em Montreal, no Canadá, Guilherme de Aguiar, patriota para delegado permanente do Brasil na Organização Mundial do Comércio e em outras organizações ligadas à economia em Genebra, na Suíça, além de Benoli Belli como representante permanente do Brasil na Organização dos Estados Americanos. Em março, Lula já havia enviado ao Senado outras sete indicações de nomes para embaixadas de outros países, entre eles Estados Unidos, Reino Unido e Argentina. Argentina, Renata, Gustavo.
0: Matheus Scavazzini falando com a gente ao vivo direto de Brasília. Obrigada pelas suas informações. Boa noite, Matheus. E agora uma boa notícia para a economia. O índice de confiança empresarial voltou a subir no primeiro trimestre de 2023.
3: O índice subiu 0,2 pontos de acordo com os dados divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. O resultado interrompe a sequência de cinco quedas consecutivas. Vale lembrar que em março, os índices de confiança dos serviços, indústria e comércio também subiram, enquanto a confiança da construção ficou estável. No caso da indústria, houve avanço apenas nas expectativas para os próximos meses, enquanto nos serviços, houve melhora dos indicadores nos dois horizontes de tempo. A alta da confiança em março foi determinada pela melhora das expectativas em relação aos meses seguintes. O índice da situação atual empresarial subiu 1 um ponto, para 90,9 pontos. E o índice de expectativas avançou 5,1 pontos, para 93 pontos. Maior nível desde outubro de 2022. Com o resultado, as expectativas superaram o otimismo com a situação atual pela primeira vez desde março de 2022.
1: E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o economista da Valor Investimentos, Paulo Luíves. Paulo, uma ótima noite, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. A gente viu na reportagem. Sob, sobre a confiança no setor empresarial. Mas eu queria começar com um olhar no setor industrial, porque se a gente olhar a contração nesse setor da indústria, cresceu entre, no mês de março, é justamente aquele que mais sofre com uma economia estável e é onde estão os melhores empregos, mais capacitados. Há uma preocupação no setor industrial justamente com esse momento da
5: economia brasileira? Boa noite é, Até entrando diretamente na resposta Eu acho que sim é, E aí é importante a gente diferenciar é, o que são indicadores antecedentes e o que são indicadores também de tendência. Né? Quando a gente olha, por exemplo, é, para indicadores de confiança, a gente está olhando muito é, do que está sendo observado daqui para frente, né? tanto na indústria, quanto também quando você olha no setor de serviços. E sim, passado a é, eleição né? e algumas incertezas que a gente tinha, por exemplo, como a questão da regra fiscal, é, o ambiente começa a ficar um pouco melhor e, e trazendo mais previsibilidade especialmente uh, para o setor produtivo, né? quando a gente olha para as empresas em si, quando a gente olha para as decisões de investimento e, e, e olhando lá lado da indústria, a gente viu que, uh, apesar da gente ter uma confiança melhorando, né, uh, os dados ainda de, de PMI, por exemplo, que é o índice de gerente de compras, eles ainda apresentam uma contração, ou seja, com base no que a gente está vendo, por exemplo, uh, na demanda né, e, e até mesmo do quanto está sendo uh, destinado para produção, ou até mesmo a atividade mesmo da indústria, né? quanto que está sendo contratado, né? a gente ainda vê uma certa retração. Acho que agora é olhar à frente o que, com base nas definições que tivemos, especialmente agora na virada do mês de março, com a definição do novo arcabouço fiscal, quais serão as expectativas do mercado, em especial do setor produtivo.
0: Falou em médias móveis trimestrais, aí é, esse indicador agora interrompeu uma queda, cinco quedas seguidas consecutivas. A que se deve, então, a esse aumento de confiança?
5: Bom, acho que o primeiro ponto é uma diminuição da incerteza, em especial no cenário macroeconômico. É, vale ressaltar que, especialmente nos últimos meses, né, onde nós vivemos aí um período de eleição e um período de incerteza é, com relação a, a, a quem seria o novo chefe de Estado e quais seriam as suas políticas, é, com a diminuição dessa incerteza, a gente começa a ter um pouco mais de previsibilidade, em especial até nesse início de governo, quando a gente começa a ter de maneira mais clara quais serão as principais políticas do novo governo e isso traz também mais previsibilidade para o mercado, né? e aí tanto para o mercado financeiro como também para o setor produtivo na hora de destinar investimentos, fazer contratações, isso tudo é muito importante, o cenário macro é muito importante porque ele acaba sendo pano de fundo para a tomada de decisões. Paulo, olhando para o setor produtivo, hoje mesmo o
1: ministro Haddad teve uma reunião justamente com o presidente do Banco Central, Campos Neto, em que há essa queda de braço de uma pressão do governo para que se diminua os juros. E com os juros altos fica difícil justamente o investimento de vários setores. Com esse novo arcabouço que você mencionou há pouco na, nossa primeira, na sua primeira resposta... Há espaço ou você acha ainda muito cedo para o Banco Central já pensar na próxima reunião em começar a baixar a taxa de juros? Essa pressão, obviamente, vai continuar por parte do governo. Mas olhando do todo o cenário que a gente tem, é possível imaginar que venha, de fato, essa queda ou ainda muito cedo
5: para explorar isso? Eu acho que esse é um bom ponto, porque é, a grande discussão que se tinha até semana passada, era de que, com a ausência de uma regra fiscal, isso abria pouca margem para o Banco Central iniciar uma discussão de juros. Eu ainda acho que é cedo, porque é, a principal meta do Banco Central é trazer inflação é, para a meta de longo prazo que no nosso caso aqui é 3% então o Banco Central enquanto ele não vê as expectativas de inflação, especialmente uh, para 2024 ou 2025 convergindo para a meta ele não vai ter tanto espaço assim para cortar juros mas óbvio a definição de uma nova regra fiscal traz mais previsibilidade para os agentes de mercado que é, colocam essas expectativas, especialmente na curva de juros. E se a gente observar, como a gente viu aí nos últimos dias, um arrefecimento na, nas expectativas de juros, é, especialmente juros futuros, eu acho que o caminho para o Banco Central começar uma discussão de corte de juros fica mais fácil do que se a gente não tivesse uma regra fiscal e aí eu acho que é muito mais ao longo do mês de abril o mercado digerindo um pouco mais a regra fiscal e quais são ali os seus pormenores se a expectativa de juros diminuir, abre espaço sim para o Banco Central iniciar uma discussão de juros acho que não na próxima reunião mas ao longo da, das reuniões seguintes desse ano, é, é plenamente possível ele já é, anunciar um corte de juros, por exemplo, para esse ano, talvez aí no quarto trimestre.
0: Paulo, a gente está falando da confiança empresarial, queria olhar um pouco para o setor de serviços, aí que é o maior empregador do país, o que geralmente puxa o PIB. A gente abriu o jornal justamente falando do presidente Lula, que disse não concordar com as previsões negativas do PIB. Olhando para o setor de serviços, o que a gente pode dizer é, nesse momento atual e para os próximos meses?
5: Bom, é, esse prognóstico a, acaba sendo... É um pouco difícil, porque é, no ano passado, se a gente pegasse as principais projeções de PIB é, para o Brasil, apontava um PIB bem fraco, né, de, de 0,5%, algumas casas é, até prevendo um, um, uma queda de PIB. Nós tivemos um PIB bem forte é, ao longo do ano, porque tivemos um, um preço das commodities mais elevados até em razão da guerra é, que explodiu ali na, na Rússia e Ucrânia, mas assim... Olhando para o cenário macroeconômico, a gente pode ver uma retração, em especial por esse motivo. Juros altos na economia contrai demanda e contrai demanda também por serviços. E é muito importante ficar atento a como que a economia vai responder esse choque de juros, que acaba sendo um pouco atrasado o efeito disso. O Banco Central ele, é, chegou nesse patamar teto de juros de 13,75% em julho do ano passado mas muito provavelmente a gente só vai enxergar o impacto desse, dessa política monetária mais contra-acionista ao longo desse ano de 2023, em especial olhando para esses indicadores de confiança, olhando para indicadores também uh, de serviços. Uh, isso tudo vai pautar um pouco de como que a gente deve ter, especialmente um setor de serviços, uh, crescendo ou não esse ano. Paulo,
1: um último ponto, ainda olhando esse, essa questão macro, como você mencionou, Muita gente desconfiou desse arcabouço fiscal apresentado pelo governo justamente porque é preciso ampliar receita. O governo dizia que não ia aumentar a tributação, mas sim tributar áreas novas, como, por exemplo, apostas eletrônicas e também acabar com desonerações. Como o mercado olha para isso? É crível isso que o ministro Fernando Haddad fala sobre buscar mais de 150 bilhões nessas novas tributações que não aumentariam a carga de tributos, mas sim destinados a grupos ou áreas que não pagavam, justamente, impostos.
5: Bom, esse é o ponto-chave dessa nova regra fiscal e, e é que justamente o mercado está tentando digerir nesse momento, de onde vai vir o dinheiro. Né? Porque se vier a aumento de impostos, a gente pode ver que alguns setores podem ser mais tributados ou não e qual que é o impacto disso é, nesses setores. Até o momento, o, o governo tem sinalizado de que não vai vir de aumento de carga tributária. Ele vai, justamente, tributar áreas mais específicas. E, e eu acho que o, o que o mercado, ao longo desse mês, deve buscar entender melhor, e até mesmo o governo dando sinalizações mais claras, é, como que vai ser a execução disso. que se for realmente executável e ele conseguir... É um ponto positivo, porque hoje o país já tem uma carga tributária muito elevada, a gente tem problemas de produtividade por isso, para atrair também fluxo estrangeiro, de investimento estrangeiro e, assim, um aumento de tributação para sanar o problema fiscal ajuda, mas você acaba, do outro lado, é, prejudicando, por exemplo, a produtividade.
0: Tá certo. A gente conversou com o economista da Valor Investimentos, Paulo Luives. Muito obrigada pelas suas explicações. Boa noite e até uma próxima.
1: Boa noite. Boa noite, Paulo.
0: E o Brasil perdeu 345 bilhões de reais em 2022 por causa da pirataria, segundo o anuário da Associação Brasileira de Combate à Falsificação. O valor referente a janeiro do ano passado e o mesmo mês deste ano é 17% maior do que o mesmo período de 2021 e se refere à perda de arrecadação de impostos e ao valor que as empresas regularizadas deixaram de faturar. O setor mais prejudicado foi o de combustíveis. Em seguida, vem o de bebidas. No último ano, as polícias federal e estaduais fizeram mais de 1.200 operações contra a venda de produtos piratas ou contrabandeados em todo o país.
1: E as centrais sindicais propuseram nesta segunda-feira a retomada da fórmula de valorização anual do salário mínimo. Pela proposta,
3: nos próximos três anos, o salário mínimo seria reajustado em mais 2,4% ao ano além da inflação do período medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor e da variação do Produto Interno Bruto. Esse índice adicional seria destinado à recuperação das perdas provocadas pela não aplicação da regra de reajuste entre 2020 e 2022. Isso porque, até 2019, o salário mínimo era corrigido pela soma do INPC, a variação do PIB nos dois anos anteriores. Nesta segunda-feira, essa proposta foi encaminhada pelos presidentes das centrais ao grupo de trabalho instituído pelo governo federal para desenho da nova política de valorização do salário mínimo. A proposta das centrais prevê ainda a adoção, a partir de 2027, de um piso para aumento real do salário mínimo de 2,4% ao ano. Esse patamar vigoraria até 2053, sendo revisto a cada década. Segundo as centrais, essa seria uma maneira de impedir a desvalorização do salário mínimo. Por exemplo, em caso de PIB negativo ou de baixo crescimento econômico.
0: O Ministério das Comunicações autorizou os Correios a aumentarem as tarifas para envios de cartas e telegramas nacionais e também internacionais. Em 5,5%. E isso a partir de hoje já. Esse é um assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Como fica agora então para quem quer enviar uma carta ou um telegrama, hein?
2: Renata, a primeira coisa é assim, tem que ler o diário oficial. Se a gente não lê o diário oficial, a gente não sabe quanto aumentou. Quanto é que Sim. a gente vai pagar por uma carta ou um telegrama. Então tem que ter no diário oficial? Tem. Agora a pergunta que não quer canal é o seguinte: Por que, que a Petrobras, quando aumenta o preço do combustível, não publica no diário oficial? Por que, que eles não dizem lá que vai aumentar o preço da gasolina e do diesel e o Correio é obrigado a colocar no Diário Oficial? A diferença, para o nosso público entender, é o seguinte, o Correio é uma empresa estatal. O que quer é dizer isso? O capital do Correio é 100% do governo federal. Mas e a Petrobras, uma estatal? Não. Eu já tenho explicado aqui que a Petrobras é uma empresa de capital misto. Portanto, ela não precisa, ela está no mercado, ela é uma S.A., e ela pode, então, simplesmente aumentar o preço e você compra se puder. Agora, o Correio, ele, de fato, Renata, ele, ele, ele praticamente corrigiu a inflação. Mas o um detalhe interessante é o seguinte, quem será que manda a carta hoje no Brasil? Quem é que será que manda o telegrama? Aliás, eu tive o seguinte, uma carta hoje, já com a correção, ela, vai custar, ela custa R$ 2,50. Isso foi é uma carta bem levinha. Né? É, e Nem tem selo mais, eles colocam agora aquele um carry code ali e, e, e paga por ali mas se por acaso ela for ficando mais pesada um livro por exemplo que eu às vezes mando um livro de presente aí custa 13 reais e 50 centavos para poder mandar um livro de presente pelo correio já se você quiser mandar um telegrama um telegrama custa de, começa mais baratinho R$ reais e centavos. agora é o seguinte se existe o e-mail se existe o zap zap se existem as redes sociais, por que, que eu vou mandar um telegrama, né? é, ainda ir lá no Correio para passar um telegrama? Provavelmente pouca gente faz isso. Esse prédio aí que a gente está mostrando é o prédio do Correio, que fica na região central de São Paulo. Aliás, é um prédio muito antigo e muito bacana. Aí chama Praça do Correio. Mas um detalhe interessante é o seguinte. Então, está ah, definhando, né? o Correio, então, praticamente não vende nada... Mas se você for numa loja de, de, do Correio, tem uma perto da minha casa, geralmente tem fila na porta. Então tem dois tipos de loja. Tem aquela distinção de franquear e aquelas do Correio. Agora, quem que o pessoal vai fazer lá? Vai enviar pacote. Hoje, o grande negócio do Correio é enviar pacote. Aí ele concorre no mercado. Então, por exemplo, você manda pelo Correio, pode mandar pela DHL, pode mandar pela FedEx, ou quando você compra ela chega diretamente pelo mercado livre, mercado pago por aí fora. Então, o Correio está competindo nessa, nessa direção. E com isso, até que ele está saindo relativamente bem. Vamos lembrar o seguinte, o ano passado foi o ano em que o Correio saiu do déficit, teve um escândalo danado lá, mexeram o fundo lá, os postares, o fundo dos funcionários. Os funcionários estão pagando até hoje, porque quebraram o fundo, mas o Correio em si, ele deu lucro ano passado. Esse ano ele está funcionando bem, vamos ver se as coisas continuam. Dessa forma. todo caso, eh, se vocês quiserem mandar uma cartinha, agora vocês vão pagar uma graninha um pouquinho maior.
1: Azarda as pessoas que mandam cartinha para o Papai Noel, porque essas ainda mandam bastante, as crianças, né, no final do ano, cartinha do Papai Noel. O nosso eh, editor-chefe, o César, ele que é um cara romântico, ele diz que ainda há muitas cartas de amor. Eu desconfio, desconfio. eu acho que carta e telegrama é coisa de banco e órgão público que manda ali documento oficial para você, ou é cobrança, ou é extrato que está no negativo, aí eu nem abro essas cartas, mando nem entregar lá em casa, mas só esse para mandar a carta, né, Rota?
2: Eu também tenho mais um detalhezinho também, custa R$ reais para você mandar um cartão postal do exterior. Olha lá. Quando você vai viajar, você Renata, tem alguém aí que vai para o Japão. Estou sabendo, estou sabendo. Você tá sabendo? Aí ele vai mandar um cartãozinho pra gente, né? Um cartãozinho é, internacional, aí vai pagar três reais só. Cartão postal. Faz tanto tempo que eu não ouvia falar de cartão postal. Só hoje quando fui olhar no diário oficial. Você que... tava
0: falando aqui, eu tava lembrando justamente disso, é. que quando você viajava, mandava cartão com aquela foto, é, é, o ponto turístico principal pra, do lugar que você ia. Vamos pedir, vamos, quem sabe a gente recebe um do Japão agora, né, Heródoto?
2: Ah, quem sabe? Pois... Eu não sei, com essa modernidade, é capaz de ele mandar um zap zap. Pois é, cartão postal e selo, tinha uma galera que, que
1: guardava como relíquia, né? Infelizmente, acho que acabou isso. Mas, enfim, Heróto, quem sabe você ganha um cartão postal? A ver, a ver. se você, você se comportar. Uma ótima noite. Tchau, ótima, gente. Ótima Obrigado, bem. Bem. Boa mais. noite. Tchau. E olha, mudando de assunto, o número de casos de síndrome gripal... Dobraram desde o início do ano no Rio de Janeiro. A Secretaria Estadual de Saúde iniciou uma mobilização para ampliar o número de vagas eleitos nas unidades de saúde para pacientes em casos gripais. O repórter Marcos Marinho é quem traz mais informações a respeito diretamente do Rio de Janeiro. Uma boa noite, Marcos.
6: Oi Gustavo, boa noite para você, para Renata, para todos que nos acompanham. Olha, os números aumentaram muito. Eram em média 548 atendimentos por dia. Nos dias 19 e 20 de março, esse número subiu para 1.234 atendimentos e agora chegou a uma média de 1.100 atendimentos diariamente nos hospitais, nos postos da rede estadual aqui do Rio de Janeiro. Ou seja, muitos pacientes que estão procurando a rede de saúde com os sintomas. E de acordo com os médicos, não se trata de de coronavírus e sim da síndrome gripal, ou seja, um, uma gripe bem mais forte. Isso porque de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, os últimos testes realizados, os exames realizados nas últimas semanas, apenas 15% apresentaram a infecção pelo coronavírus. Então, agora a Secretaria decidiu tomar algumas medidas para tentar minimizar esse problema, minimizar esse impacto e aumentar o atendimento à população. Serão instituídos aí 30 novos leitos de CTI pediátrico e outros 60 leitos de enfermaria. Além disso, uma das atividades mais importantes que será realizada é a antecipação da campanha de vacinação contra a influenza. A campanha vai começar nas próximas semanas justamente porque existe essa preocupação devido ao aumento dos casos de síndrome gripal aqui no estado do Rio de Janeiro. Portanto, qualquer paciente que começar a apresentar algum sintoma deve imediatamente procurar uma unidade de saúde para fazer o exame exame necessário e saber se está com a síndrome ou se pode estar ainda com o coronavírus. Mas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os últimos exames realizados, apenas 15% apresentaram a infecção pela Covid-19, portanto, o que se tem aqui no estado do Rio de Janeiro, segundo os médicos, são muitos casos de síndrome gripal. Gustavo e Renata, eu volto com vocês.
0: Obrigada, Marcos Marinho, trazendo informações importantes direto do Rio de Janeiro. Uma boa noite para você. E ainda falando sobre saúde, a Anvisa retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em unidades de saúde. Com a mudança, o item é recomendado agora apenas para grupos específicos.
3: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária flexibilizou o uso de máscaras em serviços de saúde nesta segunda-feira. Desde o início da pandemia, em 2020, o item era recomendado para todas as pessoas nestes ambientes. Agora, a recomendação é válida apenas para alguns grupos específicos. Entre eles estão pacientes com sintomas respiratórios ou positivos para a Covid-19, pacientes que tiveram contato com algum caso confirmado nos últimos 10 dias, Profissionais que fazem a triagem de pacientes, pessoas presentes nas áreas de internação de pacientes e quando houver indicação do uso do item como equipamento de proteção individual para profissionais de saúde. A entidade reforçou a recomendação para que visitantes ou acompanhantes de pacientes internados não retirem a máscara durante a permanência no quarto ou enfermaria. A medida visa prevenir a contaminação e transmissão de covid-19 no ambiente hospitalar. Além da oferta de vacinas no Programa Nacional de Imunizações.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou hoje a busca e a apreensão em documentos e e-mails da diretoria das lojas americanas. A liberação tem o intuito de ajudar na produção da perícia que investiga se a companhia cometeu ou não fraude contábil. Com a decisão, fica autorizado a prender todos os e-mails trocados nos últimos 10 anos por diretores, administradores e gestores das americanas, bem como dos funcionários das áreas de finanças e contabilidade da empresa e fica protegido somente os e-mails trocados entre diretores, administradores e auditores com advogados internos e externos da empresa. A companhia ainda pode pedir reconsideração. Vale lembrar que em janeiro o Grupo Americanas teve um pedido de recuperação judicial aceito pela 4 Vara Empresarial do Rio de Janeiro, após a revelação de que inconsistências contábeis nos balanços divulgados pela companhia teriam ocultado dívidas na ordem de 40 bilhões de reais.
0: Paris é a primeira capital europeia a proibir patinetes elétricos. Você vai entender melhor este caso em instantes. É rapidinho, um minuto e meio. Pode cronometrar aí. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta para falar que a cidade de Paris, na França, será a primeira capital europeia a proibir patinetes elétricos.
0: A decisão foi anunciada neste domingo pela prefeita da cidade, Anne Hidalgo, após 89% dos eleitores de um referendo sobre o tema optarem pelo fim do serviço. A votação chamou a atenção pelo baixo comparecimento às urnas. Isso porque apenas 7,46% dos parisienses compareceram. As três operadoras de patinetes elétricas na cidade tinham solicitado que a eleição fosse realizada online para incentivar a participação de jovens, o principal público-alvo. Paris registrou só no ano passado 408 acidentes com patinetes elétricos e meios de transporte semelhantes. Sete pessoas morreram nos episódios e outras 459 ficaram feridas. Críticos do meio de transporte afirmam que é frequente ver os usuários desrespeitando as regras de trânsito, andando na contramão e atropelando pedestres nas calçadas. Os patinetes elétricos estão disponíveis em Paris desde 2018. A cidade foi uma das primeiras capitais europeias a liberar o meio de transporte para aluguel. E os sites educacionais criados pelos governos de São Paulo e Minas Gerais são acusados de enviar dados de estudantes para empresas. A revelação foi feita pela organização Human Rights Watch nesta segunda-feira. Os sites foram criados para dar apoio a estudantes durante a pandemia de Covid-19, enquanto as aulas presenciais estavam suspensas. A pesquisa ainda mostrou que os portais acompanharam os jovens mesmo fora do horário de aula. Os dados seriam enviados para empresas especializadas em publicidade. As secretarias de educação de São Paulo e Minas Gerais negaram a prática.
1: E a Finlândia confirmou que amanhã entra oficialmente na OTAN. A adesão foi possível depois de negociações com a Turquia.
0: O governo finlandês anunciou que a partir desta terça-feira será membro oficial da Aliança do Tratado do Atlântico Norte. O secretário-geral do Bloco Militar confirmou a adesão e disse que a decisão será importante para o país, para a Aliança e também para a vizinha Suécia.
3: Amanhã daremos as boas-vindas à Finlândia como 31 membro da OTAN, tornando a Finlândia mais segura e nossa aliança mais forte. Vamos hastear a bandeira finlandesa pela primeira vez aqui, na sede da OTAN. Será um bom dia para a segurança da Finlândia, para a segurança nórdica e para a OTAN como um todo. A Suécia também ficará mais segura como resultado.
0: O processo de entrada da Finlândia na OTAN começou a ser debatido no ano passado. 29 membros já tinham aceitado o país na aliança. A entrada só foi possível após negociações com a Turquia, que foi a última nação a dar o aval. Ankara havia criado obstáculos contra a entrada da Finlândia, acusando os nórdicos de darem apoio a grupos que o governo turco considera terroristas. Ambos os países já estavam na organização como nações convidadas. A expectativa da OTAN é que Ankara avalie a entrada da Suécia para que o país se torne membro em breve.
3: Nós vamos continuar a integração da Suécia, vamos fazer o mais rápido possível e também vamos finalizar o processo formal de adesão.
0: Os dois países decidiram fazer parte da aliança militar após a invasão da Rússia à Ucrânia. Uma das justificativas de Putin para entrar no país era impedir a expansão da OTAN. No ano passado, Moscou havia prometido retaliações caso os nórdicos entrassem para o bloco ocidental. Nesta segunda-feira, o Ministério de Relações Exteriores da Rússia já anunciou que vai fortalecer o potencial militar ao longo da fronteira com a Finlândia. E a gente está conectado agora com o Vitélio Brustolin, ele que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard, para analisar o contexto e as possíveis consequências dessa adesão. Boa noite, professor. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Record News. Bom, são ali cerca de 70 anos mantendo a neutralidade internacional. A gente pode dizer que... Foi exclusivamente a guerra, a invasão rússia à Ucrânia, que fez a Finlândia querer entrar para a aliança militar agora?
7: Boa noite, Renata, Gustavo, boa noite a todos. Sim, foi a guerra. Antes da guerra, o percentual da população da Finlândia, e da Suécia, quando consultado sobre a adesão à OTAN, não passava de 25% nos dois países. O percentual de pessoas na Finlândia, depois da agressão russa à Ucrânia, que apoiaram o ingresso na OTAN, ultrapassou 80%. Isso se refletiu também no parlamento desses países. É, Renata, dentro da área de estudos estratégicos, a gente tem é, como grande autor o Clausewitz, que é um general prussiano. O Clausewitz ele escreveu que a guerra é uma continuação da política por outros meios. O que isso significa? Significa que você tenta negociar diplomaticamente uma situação política, a manutenção, a alteração do status quo. No caso aqui, o que o Putin alegava no início da guerra é que ele queria afastar a OTAN do seu território. Então, o que ele queria politicamente era isso. E se você não consegue negociar isso diplomaticamente, você pode usar a força. Usar a força é a guerra. Então, a guerra é um instrumento dos estados para atingir um determinado objetivo político. Nesse momento em que a Finlândia, que foi neutra por 77 anos, quase 78 anos, é, a última vez que ela travou uma guerra foi justamente contra a Rússia, em 1945. Teve duas guerras ali, a, a Guerra de Inverno de 39 e a Guerra da Continuação, que foi até 1945, quando Stalin eh, tirou as tropas da Finlândia, ele levou 11% do território da Finlândia, mas a Finlândia manteve a soberania. Nesse momento, o que a gente está percebendo é uma derrota política do Putin nessa guerra. E essa derrota ela pode ficar maior se a Suécia, país vizinho da Finlândia, ingressar na OTAN, porque aí são controlados os estreitos do Mar Báltico e isso prejudica a circulação da frota russa, Renata.
1: Professor, uma ótima noite, é sempre um prazer conversar com você. O senhor fala em derrota, né? Mas chama atenção, porque sempre analisaram o Putin como um belíssimo estrategista. É difícil imaginar que ele não pudesse imaginar perdão contra o Cadilho que isso iria acontecer, ou seja, ao invadir a Ucrânia, haveria uma retaliação e uma preocupação desses países que estão próximos à Rússia. Você acredita que foi ingenuidade de Putin ou, de fato, há algo a mais aí nessa negociação? O interesse dele era geopolítico ali naquele trecho, mesmo sabendo que poderia ter essa dificuldade ali na saída dos mares bálticos, como você mencionou?
7: Não, o que acontece é que o Putin queria uma guerra muito rápida na Ucrânia. Se ele tivesse conseguido o que ele queria, que era a soberania da Ucrânia muito rapidamente, não ia dar tempo dos países, do restante dos países do mundo, ajudar a Ucrânia, nem aplicar muitas sanções à Rússia. Ele teria conseguido derrubar os Zelensky, tomar Kiev, e aí o exército dele ficaria de prontidão para qualquer outro movimento que acontecesse, da Finlândia ou da Suécia, por exemplo, para ir até esses locais e usar a força. Porque nesse momento, Gustavo, o Putin não pode lutar em duas frentes. O exército dele está atolado na Ucrânia. Faz oito meses que não avança, faz oito meses que tenta tomar Bakhmut. Então, o que acontece? Ele não tem muito o que fazer. Se ele pudesse, ele faria alguma coisa. Quando foi anunciado no ano passado que a Finlândia e a Suécia pediram para aderir à OTAN... O Putin começou a fazer ataques cibernéticos contra esses países. Foi o que deu para fazer, o exército dele está todo ocupado na Ucrânia. O que acontece então é isso, a estratégia da Rússia era ganhar muito rapidamente na Ucrânia. Como isso não aconteceu... Esses dois países, a Suécia e a Finlândia, aproveitaram para pedir adesão à OTAN. Inclusive, os dois pediram juntos a adesão à União Europeia em 1995. Então, e veja, se a Finlândia é neutra há quase 78 anos, a Suécia é neutra há mais de 200 anos. Então, esse é realmente um efeito contrário. E aqui tem uma coisa que a gente precisa deixar claro. Uma coisa é uma vitória militar, especialmente uma vitória militar concentrada, né? nesse momento as forças russas ocupam um pedaço da Ucrânia que tem uma profundidade de 50 a 100 quilômetros. É... Outra coisa é essa vitória militar se reverter no resultado político que o país deseja. Então, no momento, a vitória militar que o Putin está tendo, e a gente tem que esperar as ofensivas é, da, da Ucrânia que podem inclusive tomar de volta uma parte desse território neste momento, esta pequena vitória militar não se reverte num resultado político que a Rússia queira, que seria o afastamento da OTAN do seu território, Gustavo
0: Então, a Rússia queria o afastamento da OTAN e agora a OTAN vai estar ali pertinho, se não me engano são mais de mil quilômetros ali de fronteira entre Finlândia e Rússia a gente não pode dizer que até a segurança mundial vai ficar ameaçada com essa entrada da Finlândia à OTAN, porque eles vão estar, a OTAN vai estar logo ali do lado e qualquer movimento mais estranho ali na fronteira vai ficar todo mundo de antena ligada.
7: São 1.340 quilômetros de fronteira seca da Finlândia com a Rússia. Mas veja, Renata, já existem países que são membros da OTAN que fazem fronteira com a Rússia, inclusive países que foram ex-repúblicas soviéticas. Então, a Letônia, a Estônia, a Lituânia. A Polônia não faz, faz ali em Kaliningrado, que é um esclave russo, então tem uma parte do território russo ali. E esses países todos são da OTAN. Ah, o que ameaça a segurança internacional neste momento é a ameaça de uso de armas nucleares, que é o que o Putin acabou de fazer, ele vai levar armas nucleares estáticas para a Belarus, e isso tendo prometido para o presidente chinês Xi Jinping que não faria isso. A própria China, na sexta-feira passada, no Conselho de Segurança da ONU, mostrou desconforto com essa posição. É possível que se o Putin venha a utilizar alguma arma nuclear tática, é, a perca o apoio da China, e aí a OTAN já anunciou, Renata, que se isso acontecer, ela vai entrar em campo de batalha, numa guerra convencional dentro da Ucrânia. Isso seria uma escalada, mas uma escalada ainda concentrada na Ucrânia, Renata. Professor, você falou justamente sobre essa ida de armamento pesado
1: ali para Belarus, é... A gente já pode definir que ali é um novo território já definido russo de Belarus, ou seja, é um novo Estado da União Soviética, crescendo é, segundo Vladimir Putin imaginava. E, de fato, deixar os, os equipamentos ali na fronteira é também uma provocação à OTAN?
7: Veja só, Belarus, né, o Belarus, ou Bielorrússia, Be né, como a gente chama no Brasil, é comandada pelo Lukashenko, é um ditador que está lá desde a década de 90. Eles têm um exército de apenas 62 mil integrantes. E apesar de Belarus ter sido utilizada pelas tropas russas para invadir a Ucrânia, porque a fronteira de Belarus fica a 90 quilômetros de Kiev, é, o Lukashenko é um refém do Putin. O Putin já anunciou várias vezes que quer anexar Belarus, inclusive porque nesse momento... Tendo ajudado a Rússia nessa invasão, o, o Belarus não tem mais é, condição de convivência pacífica com seus vizinhos. Então, ele só consegue fazer negócio com a Rússia mesmo. É, agora, nesse momento, Gustavo Lukashenko está mais preocupado em ficar no poder do que na soberania de Belarus. O Putin tem um plano para anexar Belarus até 2030. E o que acontece? Essas armas nucleares táticas... Elas têm o efeito de que, se forem lançadas contra a Ucrânia, o país que vai ser bombardeado é a Belarus, não é a Rússia. É, existe um monitoramento dessas armas 24 horas por dia. Vocês podem ver que todas as vezes que os Estados Unidos são questionados sobre essas armas, eles dizem até agora não vimos nenhuma movimentação, porque 24 horas por dia elas são vigiadas. É possível, por exemplo, que elas sejam atacadas durante o transporte para a Belarus. É possível, por exemplo, que no momento que elas cheguem em Belarus, Todas as armas da Letônia, da Lituânia e da Polônia fiquem miradas para a Belarus para prevenir o uso delas. E é também possível que a Ucrânia ganhe mísseis de maior alcance justamente para prevenir o uso dessas armas. Nesse momento, a Ucrânia tem, por exemplo, campos minados na fronteira com a Belarus justamente para prevenir uma nova invasão. Para
0: Agora, se é, o Vladimir Putin, de fato, cumprir com essa retaliação que ele está prometendo, que impacto isso pode ter em outros países e se pode também ter algum impacto econômico?
7: A retaliação do Putin É a única saída que ele tem Nesse momento, porque militarmente Ele não, não tem o que fazer Ele não pode atuar em Ele Não tem como, é, porque ele está perdendo Muitos soldados numa guerra de atriz Na Ucrânia que ele não queria O atacante na história da guerra nunca quer Uma guerra lenta e demorada Ele sempre quer uma guerra rápida De preferência fazendo O mínimo de estrago possível No estado defensor para poder tomar Aquele local, não é o que eu que o Putin tem nesse momento, eh, e todas as retaliações que ele vem a fazer eh, nesse momento não, não tem grande efeito, porque os países nórdicos, né, a Noruega, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca, acabaram de criar uma mini OTAN naquela região, juntando as suas forças aéreas, são mais de 250 caças. Então, além de tudo, além de aumentar uma fronteira com a OTAN... A Rússia ainda sofre um problema de segurança no bar báltico, é, onde ela precisa navegar é, e que, nesse momento, se torna território hostil para ela. Renata. Professor, só para fechar, olhando do lado da OTAN, esse fortalecimento
1: que, ela, que a organização... Toma agora. Haja vista que alguns anos atrás se falava até na fim da força da OTAN e hoje a gente vê a entrada desses dois países, a Finlândia já está do certo, a Suécia encaminhando e até uma cooperação com o Japão, por exemplo, ajudando a OTAN. Como que a gente analisa a OTAN atualmente no mundo e principalmente nessa situação ali
7: com a Rússia? Pois é, em 2019 o presidente Macron ah, disse que a OTAN tinha tido uma morte cerebral. O efeito da guerra do Putin, da agressão do Putin à Ucrânia, foi unir a União Europeia, unir os países da OTAN contra a Rússia. Foi o efeito exatamente contrário do que ele queria. O que não aconteceu, por exemplo, em 2014, Gustavo, quando... O Putin anexou a Crimeia, ele achou que ia ser da mesma forma, que ele ia sofrer algumas sanções, que isso ia passar e que ia acabar com o território de outro país. Não foi o que aconteceu dessa vez. Se a gente olhar para a história, para fazer uma comparação, em 1938, um ano antes da Segunda Guerra Mundial, o Putin disse que queria os sudetos da né? então Tchecoslováquia. Aí foram lá o presidente... É, o primeiro-ministro da França, do Reino Unido, Chamberlain, negociar com o Putin, deram para ele território onde ele dizia que tinha população alemã, sem nem consultar a Tchecoslováquia. Seis meses depois, o Putin terminou de anexar a porção ocidental da Tchecoslováquia. A Alemanha e a França só reclamaram publicamente e não fizeram nada demais. Seis meses depois, o Putin, o Hitler perdão, marchou sobre a Polônia e começou a Segunda Guerra Mundial. É o que a gente vê neste momento. O Putin não se contentou só com a Crimeia, ele quer toda a Ucrânia. Gustavo.
0: Tá certo, a gente conversou mais uma vez com o professor de Relações Internacionais, Vitellio Brustolin. Muito obrigada pela participação, sempre um prazer conversar e aprender com você. Boa noite, até uma próxima.
7: Prazer é sempre meu, até logo. Até logo, professor.
1: Ainda no cenário internacional, o McDonald's decidiu fechar temporariamente escritórios nos Estados Unidos nesta semana. E também prepara demissões. Segundo o Wall Street Journal, o plano de demissões da rede faz parte de uma reestruturação mais ampla da empresa. Funcionários em regiões fora dos Estados Unidos receberam um e-mail recomendando o trabalho remoto até a próxima quarta-feira. O McDonald's ainda não informou quantos funcionários serão cortados. Gases distribuidores da camada de ozônio atingem níveis recordes em todo o mundo no ano de 2020. A gente vai explicar isso já já aqui no Jornal da Record News.
0: De volta com o Jornal da Record News, você vai ver que cinco gases destruidores da camada de ozônio atingiram níveis recordes em todo o mundo no ano de 2020. O resultado veio mesmo após três décadas da assinatura do Acordo Internacional para eliminar gradualmente o uso e a dispersão de substâncias do tipo. De acordo com um estudo publicado na revista Nature Geoscience, a quantidade desses cinco gases na atmosfera aumentou significativamente entre 2010 e 2020. A dispersão desses poluentes podem agravar ainda mais o aumento das temperaturas no planeta.
1: E o marco do saneamento básico que regula o setor no Brasil passará por uma revisão. Um decreto com as mudanças deve ser apresentado esta semana pelo governo.
0: Aprovado pelo Congresso em 2020, o novo marco legal do saneamento fomentou a atuação da iniciativa privada na oferta do serviço à população. O estímulo à participação de empresas particulares tinha o objetivo de cumprir uma meta definida pelo próprio marco. Ter 99% das casas com acesso à água potável e 90% com coleta de esgoto até 2033. Após três anos, a regulação do setor voltou a ser discutida no atual governo, que quer alterar as leis sobre o tema. O foco é destravar os investimentos por meio do estímulo às parcerias público-privadas. Entre as mudanças consideradas pela gestão do presidente Lula, estão a retirada do limite de 25% para a participação de PPP nas concessões, a indicação da Agência Nacional de Águas para regular o setor e a ampliação do prazo para a regionalização. Esse mecanismo prevê um único contrato para diversas cidades com financiamento público. O desafio é grande para conseguir alcançar a meta estabelecida pelo Marco. Isso porque, segundo o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, a parcela de brasileiros sem acesso à água potável é de 16% atualmente. Já a fatia da população que não é atendida pelo serviço de esgoto é ainda maior, de 44%. O ex-governador Asa Hutchinson anunciou a pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos. O republicano de 72 anos comunicou que vai disputar as prévias para representar o partido nas eleições de 2024. O político deixou o cargo de governador do Arkansas em janeiro após oito anos à frente do Estado. Hutchinson era apoiador de Trump, mas se tornou crítico após o ex-presidente dizer que houve fraude nas eleições de 2020. Atualmente, Donald Trump ainda lidera a disputa dentro da legenda para a corrida presidencial.
1: E ainda sobre o ex-presidente Donald Trump, ele já está em Nova York para se apresentar à justiça por um suposto caso de pagamento de suborno a uma atriz.
0: O republicano Donald Trump viajou da Flórida para Nova York em um avião particular para uma audiência marcada para esta terça-feira. Por causa da chegada do ex-presidente à cidade, a polícia reforçou a segurança para evitar confrontos com apoiadores. Na frente da Trump Tower, manifestantes se reuniram para apoiar o republicano. Policiais também ficaram próximos ao edifício fundado pelo empresário. O prefeito de Nova York foi a público para dizer que não iria tolerar atos violentos na cidade.
3: Não iremos permitir violência ou vandalismo de qualquer tipo. E se alguém for pego participando de qualquer ato de violência, será preso e responsabilizado. Não houve ameaças específicas à nossa cidade nesse momento. Todos os nova-iorquinos devem continuar com suas atividades regulares.
0: Trump vai ouvir a acusação formal sobre o caso na terça-feira e apenas após a audiência será possível saber quais os crimes que o republicano é acusado. Ele ainda terá as digitais colhidas e deve ser fotografado como suspeito. O empresário vai ser o primeiro ex-presidente da história dos Estados Unidos a se tornar réu por um caso criminal. O grande júri de Manhattan indiciou o ex-presidente pelo suposto pagamento de 130 mil dólares pelo silêncio da atriz Stormy Daniels durante a campanha de 2016. Ela teria recebido a quantia para não revelar um caso extraconjugal dos dois. Donald Trump nega o encontro com a atriz e diz que a investigação é uma perseguição política contra a sua campanha presidencial para 2024. NASA anuncia o nome dos quatro astronautas que se tornarão os primeiros humanos a viajar até as imediações da Lua no século XXI. É o que você vai ver daqui a pouco. O Jornal da Record News volta em instantes.
1: Estamos de volta. O balão chinês que sobrevou os Estados Unidos em fevereiro conseguiu coletar informações secretas em bases militares norte-americanas. A informação foi divulgada por membros do alto escalão de Washington. Segundo as fontes, o governo norte-americano tentou bloquear o envio dessas informações, mas não conseguiu. Isso porque o balão tinha uma espécie de radar que indicava a coleta de dados e os enviava diretamente a uma base militar. Apesar das falas, o Pentágono disse que não pode confirmar que qualquer transmissão de dados tenha acontecido.
0: E a NASA anunciou nesta segunda-feira o nome dos quatro astronautas que se tornarão os primeiros humanos a viajar até as imediações da Lua no século XXI. A tripulação será diferente dessa vez das que conduziram as missões lunares Apolo nos anos 1960 e 1970. Na época, todos eram homens americanos e brancos. Hoje, a equipe da missão Artemis II... Terá uma mulher e um homem negro na equipe. Pela primeira vez, também, quatro pessoas voarão de uma vez só à Lua. Isso porque as missões Apolo comportavam apenas três pessoas. A nova missão da NASA está programada para dezembro de 2024. E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite. Fique agora com o News das 10, muito bem acompanhado com o Kaique Rezende. Até amanhã.